0: はい。リクライブ編集長二宮と、就活ラジオのりかわの、アルティメット就活 Z。ここからは、究極の生き方を学ぶコーナーでございます。本日は、北海道スペースポート、ごめんなさい。毎回ね、<笑>噛んじゃうんですよ。すみません。北海道スペースポート、大出大輔さんがゲストにお越しいただいております。よろしくします
1: 。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。ちょっと今ね、後ろの、その大出さんの背景で盛り上がってたんですよね。<笑><笑>ちょっと全画面できます
1: ちょっと切り抜かれてるけどすすごいんですよした、ね、そうですね、これ、会社創業時に作ってもらったんですけれども、まあ、海岸線沿いとかにですね、バンバンバンバン発射場が増えていく未来図だったり、ロケット打ち上げをみんなで楽しんでる観客席だったり、後ろには滑走路からですねスペースプレーンっていうタイプのものが打ち上がってたり、そしてさらに遠くには、えーまあ、こういった宇宙産業が集まって集積して、ですね宇宙版シリコンバレーみたいな。ものが作られている様子なんかが書かれてます
0: 。すごいこのビジョンというか可視化されたビジョンですよね。ですね。こう大気町じゃないですか。はい。この北海道スペースポートはちょっとね、この後説明したいなと思うんですけれども、今大手さんがやってるプロジェクトは。北海道に宇宙版シリコンバレーを作る。うん、まあ、北海道に宇宙港を作って。そこを起点に新たなま創造都市というかを作っていくっていう,こう巨大な構想ですよね。があるんですけどそんな大出さんめちゃくちゃお忙しい中今日のスケジュール調整いただいて先週までアメリカ飛んでたとこともありましたけどアメリカ何しに行ってたんですか
1: アメリカはやっぱりあのジョンソン宇宙センターとかケネディ宇宙センターとかそういう本当に最先端の、えー、ところですね今一番発展してきたところここを見てですね、まあ、今後この,、まあその周辺の街並みなんかも見たりしてですね、はいあのー、今後この北海道で我々がこういった取り組みをやっていくにあたってどうしていけばいいかっていうのを考えたりですとか。またあの地元の海外のプレイヤーの方々ともですね、はい、コミュニケーションを取って、うんまあ、いろんな連携、今後生んでいけるようにというところをやってきました
0: 。アメリカが一番進んでるんですよね
1: 、宇宙。やっぱりそうですね、はい。アポロの時代から月に人を送ったりですとか、ね、はい。すごかったですもんね。ですね。今ももう本当に今年でいうと23日に1回ぐらいのペースでロケット打ち上がってますから
0: ね。えっ、ーねはいはあ、アメリカ以外にその宇宙産業が盛んな国ってどこなんですか
1: 今アメリカと中国がものすごい競い合ってますね,お、はい、中国ね。去年で言うとアメリカと中国が大体年間50機ずつ打ち上げロケットを打ち上げたりしてますね。中国すごいですね、はい、中国もですねまあその他ロシアや、えー、EU そしてまあ日本とかインドとかも、えー、やっているというようなところになります
0: 日本はどれぐらいなんですか
1: 日本はですね年間実はロケットでいうと3機ぐらいしか打ててないんですよおなので日本で作られてる人工衛星これがほとんど実はあの海外で打ち上げを余儀なくされてしまっていて
0: <笑>あそうな
1: んだはいそうするとやっぱり、えっ、ー、と、まあ、輸出入にお金が純粋にかかったりですとか、あとは日本の宇宙の予算が結局海外でのロケット打ち上げに使われてしまったりですとかで、なかなか日本の宇宙産業がこのままではそうだったないというところで、我々は、ま、このスペースポート、港を作ってですね、日本からロケットがどんどん打ち上がるようにというところに取り組んでます。はあ
0: いやーやばいですよねこう。北海道でやるっていう、まあ、理由なんかもねちょっと後ほど聞きたいなと思うんですけどその前にまず、はいはいはい、大出さんのプロフィールをのりかわさんの方からご紹介させていただきます
2: 。はいはいえー、と北海道スペースポ、えートスペースコタン株式会社取締役兼 COO を務めていらっしゃいます大出大介さんを今日ゲストにお迎えしています、えー、一級建築士博士、えー、工学の免許、えー、をお持ちでいらっしゃいます、えー、2015年に株式会社大林組に入社バスタ新宿の現場監督を経て耐震技術の研究や新規事業創出に取り組んでいらっしゃいます、えー、研究成果で数多くの受賞一般社団法人免震協会創立20周年学生アイディアコンペ。一般社団法人建築振興協会優秀若手構造研究者表彰、コンクリート系。日本建築学会大会高構造部門鉄骨構造若手優秀発表賞や特許を取得。内閣府主催の宇宙のビジネスアイディアコンテスト S ブースター2018での受賞を機に宇宙ビジネスに取り組み、2021年4月より現職という経歴をお持ちでいらっしゃいます。よろしくお願い致いします。よ
1: ろしくお願い
0: します。そう、宇宙の話をしようと思っていたら、はい、もともと宇宙じゃないんですよねこれ。そ
1: うですね、これ面白いことに、宇宙、今取り組んでいる仕事で取り組んでいる人って、ほとんど子供の頃から宇宙好きなんですよ
0: 。でも
1: 、私、全然違っていて、建築が好きで。うんうんはい、あのもう小さい頃なんてなんかアリ,アリの家の絵をずっと描いてるなんかアリの巣をずっと描いてるんですね、えー、そんな子供だったんですけれども、はいはいはいでまあ、建築学科に進みましてで最初は建築のデザインやりたいなと思って建築学科入ったんですけれども、うんうんはいまあ、なかなかちょっとデザインで食べていけるほどのデザインセンスが自分に。あまりないんじゃないかと思ったりですとか、うん、あとはちょうどですね私が大学3年の時にに 3.11 の地震が起こりまして、うんはいあ、これからはもっともっと耐震のことをやっていかないといけないなというふうな使命感にも駆られて、まあ、耐震分野の研究者を目指すようになるというような形でずっとやってましたね。は
0: あ、いはい、で、えごめんなさい、3.11 の時大学3年
1: 生ってい、はいはい、おっしゃいました。えー、とあ大学2年から3年になる年なので、ね、1991年生まれですね
0: あ僕も91年生まれなんですよお<笑><笑>いやタイミング一緒だなって言ったところと、うん、僕も実は今こういう仕事ハハますけどもともと建築ハになりたくて建築学科のあるあの大学に行ってハハハハハハ作るバイトやったり、うん、建築模型作るバイトやったりしてたんですけど、えー、か方,方向性はそこまでなんか一緒な感じしてますねなんかそうですね似てますねそから分岐の仕方が全然違うんですけどす<笑>宇宙行っちゃったよそうですね宇宙行って僕は採用やってみたいなですけど、はい、でまあバスタ新宿東京とかね行ったことある人みんな分かるような、うん、バスターミナルですよね,そうですね新宿の大規模なバスターミナをやっあとはもういろんなコンペとかで大会で受賞して、うん、で最終的には宇宙のビジネスアイデアコンテストでえ宇宙ビジネスに取り組んでいくと,、うん、と
1: そうですねあのまあゼネコン会社の中でですねあの新規事業を取り組んでいかなければ、うん、あの今後の成長もないというところで、うんうん宇宙以外にも AI とかブロックチェーンとかそういう、はいまあ、これから来るビジネスですね、うんうんうん。これを幅広く調査しながらどうやって取り組んでいくかを考えてたんですね。うんうんうんただまあ AI とかブロックチェーンっていうのはプログラミングの世界なのでプログラマーの少ない日本では世界に勝てないですしまたプログラミング言語も英語がベースになってたりするのでやっぱり日本人向けじゃないんですね。ただ宇宙に関しては実はものすごい日本の地理的な優位性があったりですとか自,自動車などで培われた製造業の力ですねこれがあったりするのでこれだったら日本勝てるかもしれないというところでどんどん宇宙に。積、えーまあ、んのめていくようになっていくという形でしたね。はい
0: 、なるほどね。エンジニアはまあそうですよね。コードとかって全部英語基準で作られているけど、はい、自動車の製造とか、確かに日本はまあ相当こうトップクラスというか、世界でも
2: 、うん
0: 。っていうところと、あと、地理的な要素ね
1: そうですね。まずやっぱりロケット作るってものすごいいろんな種類の製造業の総合力なんで、うん、まだ国としてロケット上げられたことある国って7カ国ぐらいしかないんですよね、うん、その中に入ってる日本ってやっぱりすごい有利まだまだ有利な部分だと思います、うん、はい。うんうん、あの結構宇宙に取り組んでいる人は先ほども言った通り宇宙好きだから取り組んでるんですけど私はむしろビジネスチャンスとして世界に勝てる一番勝ちやすいのが宇宙産業だと思ったから宇宙に取り組んでるんですね。う
0: んえー、え、これはあれですか、大林組はやめて、はいそうです<笑>今のこの
1: スペースコタンに入ったっていう、ね、そうですね、共同創業する、まあ、入ったというか、創業したという。あそうかそうかそうか、ええ、じゃ
0: あもう本当にあれですね、ゼロからこう、産業を作るチャレンジをつかみに行こうというか
2: 。そうですねはい
0: いやー、森川さんどうですか
2: いやー、なんで今ね、お話聞いてて、あなるほどなーって思ったんですよね。なるほど、確かに着眼点としては、宇宙産業って確かに、世界的にもまだ日本すごい、あの、すごい先行ってるんだなっていうのを痛感しましたし、あの、なんとなく聞いてて、ね、うん、そのなので、総合力ってお話ありましたけど、下町ロケットの話を思い出しました<笑>、うん。ああ、<笑>はい、ほ当に、なので、ね。うん、なのでそういう本当にいろんな技術の推移が集まって、うん、国際的に勝てる産業なんだなとなるほど確かにと思って聞いてましたね
0: いやでもねこれもともとこう、まあ、建築進んでいって宇宙がビジネスチャンスだっていうのってそんなにそんなに何て言うんだろういかないというか<笑>あんまりそこの考えに、はい。至らないと思うんですけど、はい、えなど,どうやったんですかこう会社を立ち上げるまでって
1: 。や,やっぱりまずは私も実は宇宙って別に好きでも何でもなかったので宇宙の印象ってこう、うん、税金使って人工衛星飛ばして惑星探査してなんかハヤブサにタッチダウンしましたとか、うんうん、まあ科学とか研究の意味では意義があるんでしょうけれども、うん、ビジネスの面で全然。なななんかか税金を経済に回せててていい使い方してるなとか思ってたんですよね、はいはいはいはい、ただあの、まあ、やっぱり会社として,して仕事としてうんと、うん、全部の産業を今後どういうふうに成長していってどんなビジネスチャンスがあるから成長していくとそこにどんな関わり方ができるかっていうのを一つ一つ考えていくと、うん、宇宙って実はもうすでに人工衛星データによってものすごいビジネスになっていて例えば通信の衛星ですね。うんうんうん、あのあ今我々スマホあのどこでも使えると思っているけど実は山とかあの海とか砂漠とか使えない場所いっぱいありますよね。はい、全世界まだあの70億人中に3 0億人電波つながってない地域に実はいてです、ね、電波つながってないんですよ。うん、そういうい人にに今まで通り電柱の上にアンテナ立ててあの電波通すかっていうとそれがやりにくい地域だからそれができてないんで大変ですしものすごい広大な面積いろいろ工事していかないといけないとであれば人工衛星経由で通信してしまおうとそれによって一気にですねあのスマホどこでも地球上つながるようになったりとかそういうふうに便利便性がどんどん上がっていくんですね。あとは GPS とかもまさに人工衛星の技術で、私たちウーバーイーツとかね、はい、今、いっぱい頼んでると思うんですけれども、はいはいあのまあ、道案内でものすごい使ってますよね、私たち無料で道案内使ってるから気がついてないですけれども、ウーバーイーツみたいにビジネスで利用する場合って、はいまあ、1回、グーグルマップを使おうとすると、円とか関わるわけですよあそうなんですか、はい、ああいう API を、えーはい、叩こうとするとですね。ははい、はい、はいいなので、まあ、もし Uber Eats が Google マップのサービス使っていたとしたら、全世界で1年100億回ぐらい注文があってですね、まあ、その、えー、1回の注文あたり、配達員がお店に取りに行くのに1回道案内使ってで、お店からお客さんの家に行くのにもう1回道案内使って、で、なんならお客さんが配達員今どこかなとか調べるのにもう1回使ってぐらいで、1注文あたり3回とか道案内使われてですね、はい、1注文当たり 0.3 回、それが10億回とか100億回とか、年間やられてるっていうとう、ものすごい人工衛星データに付加価値がついてくるっていうことなんで
0: す、ね、ああ、なるほど。はい、え、グーグルの仕組みってあれ、衛星とかつながってるんで
1: すか、うん、あそうです、グーグルってまさに人工衛星の GPS 情報をですね、使って皆さん出してます
0: 確かにあれ、無料で使えてるってすごいことですね。
1: そうですねでもユーザーが多いとやっぱりマップも同じ拡大率でも例えば、あれこのコンビニ出てくるけどこのコンビニは出てこないとかこの店出てくるけど、はいはい、この店出てこないとか、うんうん、いっぱいあるじゃないですか、うんうん、あれってやっぱその店がどれだけグーグルに対して広告料を払ってるかとかそういうことが影響したりするので、はあ、ユーザーはただでもそこに情報を出したい人たちからすればものすごい
0: お金を払うというこな B の方がお金払って C が無料で使えてるっていう、はい、そうですへえ
1: なので人工衛星のデータってものすごい今お金を生んでいるのでどの会社も人工衛星打ち上げたくってですね、まあ、結果として、えー、今急激に宇宙産業が拡大してますしあの打ち上げ需要もですね非常に増えてると、まあ、今から人工衛星打ち上げたいと思っても1年以上予約待ちしないといけないのでんそういった面でも今ロケット会社もロケットをガンガン作れるように頑張ってますし、またロケットを撃つ場所である我々スペースポートも頑張っているというような状況にありますね。ちなみに状況を知ったっていうのが一番大きかったです
0: ねな、はい。なるほどね。え、今全世界でどれぐらい
1: あるんですか、宇
0: 宙ポート、まあスペースポート。ス
1: ペースポートは今計画が立っているのも合わせるとだいたい七十個ぐらいと言われてますね。はい。どうですかお、多いんですか、それは。基準が分からなくて。まあ、将来的には空港みたいなあの勢いになってくる、まあ、空港ほどじゃないにせよですね、になってくると考えると、まだまだこれから出てくるだろうと考えています。うん、やっぱりですね、スペースポートを作って、はい、そこに世界中のロケットがそこから打ち上がるようになると、ですね、うんまあ、空港を作ると、その周辺に航空産業とか観光業が集まってくるのと同じで。うんうんうん宇宙の港を作れば、その周辺に宇宙産業、例えばロケットの工場とか人工衛星の工場とか試験設備とか、いろんなものが集まってきて、雇用が生まれて、うんまあ、建設が生まれて、観光も生まれて、みたいな。ものすごい地域創生につながることなんですね。うん、なので、世界中のどの地域も実はこのスペースポートチャンスだと捉えてですね、あの、どんどん作っていこうと。いろん
0: なところがそういうふうに、まあ、どんどんどんどん増やそうとしてるんですけど、はい、北海道に地理的優位はあるんですか
1: そうです、実は世界で一番地理的優位性高い場所の一つだと考えています。は,いはいはい,はい、っていうのも、一つはあの現地にトカチバレっていう言葉があるぐらい、晴天率がものすごい高いんですよね。うんやっぱロケットって飛行機と同じで,で、天候によって打ち上げが延期になったりする可能性のあるものなので、うん、こういった天気に恵まれた場所っていうのは、それだけで非常に価値が高いというところがあります。うんうん、で、さらに言うとですね、東と南に海が開けてる、これが非常に重要でして、はいはいはい、ロケットって実は基本的に東に向きに打ちたいいももののなんですね、うんうんうん、っていうのもあのハンマー投げでイメージすると分かりやすいようにハンマー投げって回転方向にハンマー投げないと回転の力をうまく使えないじゃないですか、うん、それと同じで地球は東向きに自転してるので東向きに打たないと地球の回転の力をうまく使えないと,、うんうん、というところで東に打つのが基本です。ただ、最近人工衛星の需要でですね北極と南極を通るような極軌道と言われるような軌道、これの需要が高くて、この軌道に投入する場合は北もしくは南に、えー、打っていかないといけないと、そうするとまあ基本となる東、そして北もしくは南が開けているという地域というのが一番有利な場所になります。世界地図見ても実はこんなに東と南があの海で開けてるっていうのはほとんどなくてですね他の国大体ちょっと行ったらすぐ他の国に行っちゃうんで
0: ああなるほど
1: 飛ばせないんですよだからこういうふうに太平洋に開かれた日本特にこの大気帳の場所っていうのはものすごい有利な場所ですね
0: 太平洋がねこう日本、まあ、世界中どこを探しても一番広い海なので、はい、そこのしかもこうなんてうごめんなさい左上っていう表現じゃない左上に北海道がこう<笑>、はい、あって右下<笑>ごめん,ごめん、ね、なさい何て言ったら東南東ですよね<笑>、はい、東の南に宇宙が、まあ、もう全部国関係なく、まあ、海なので
1: 、はい
0: 、っていうと中国どんなにお金持っててもできないことですよねそうなんです、ね
1: うん、私がまあ宇宙に進んだのってそこであのまあ、経済力とかで言えば中国やアメリカになかなかもう日本は勝てないと思うんですけれども、うんはいはいはい、経済力ではあの変えようのない地理的な優位性が日本にはあるこれはもう変えようのない優位性なんで、はい、一生永遠にこれだったら勝てる可能性がまだあると
0: 思ってますね、うん、なるほどすごいですね、まあ、アメリカもちょっと今調べてみたんですけどはい。ヒューストン宇宙センターとかって、はいまあ、僕、聞いたことあるなと思ってますけど、うん、メキシコ湾ですね、だから空いてるの
1: が。
2: ね、アメリカで
1: いうと、はいはいまあ、ケネディ宇宙センターが一番大きくて、東側の海岸線沿いにありますけど、はい、これ、まあ、地図見れば分かる通り、東には撃てますけど、北にはカナダあって、南には自分の国だったり、うん、南米だったりがあるので、やっぱり打てないんで
0: す、ね。東だけですね、これは。
1: はい、東ににしかなかなか
0: ああって考えると、この北海道はすごいことにな
1: ってますね。超チャンスなんです。
0: <笑>あのちらっと事前の打ち合わせでも聞いたんですけど、まあ、アジア一のこう宇宙スペースポートがつあ、宇宙ポートが作れるんじゃないかみたいな、はい、言われてましたよね
1: 。そうでですね直近ではやっぱりこのあの足元に広がる人工衛星打ち上げ需要をですね、うん。これの獲得のために発射場を作っていくとですね。まあ、世界中のロケット会社がここから打てばアジアで作られた人工衛星の需要を獲得できるので、どんどん進出してくるんですよね。それでえー、まあどんどんえー、まあ、まず宇宙に人工衛星を運ぶというところでえー、アジアのトップを狙っていくと、うん、で、さらにその先にはですね。実はロケットって飛行機みたいに次の移動手段。とししててて考えられていまして、うん、ロケットってもうすでに打ち上げてそのまま着陸することも、ね、成功しているんでそのロケット技術を使えばですね東京ニューヨークの距離で40分ぐらいで移動できるんですね。うん、いいやわかんないですよね。<笑><笑>しかもそのサービス2030年に始まろうとしてますからね。あ,あと
0: 8年で。はいあれ今どれぐらいかかるんですか
1: 今15時間とかかかりますかね。飛行機でね。はいその前は船ですよね,だか,らそうですねだから船で1週間とか2週間とかかけて移動していたものを、はあまあ、たった110年前ですよ。大イト兄弟が友人飛行したのってそっから飛行機が時間を15時間に縮めて、うん、ロケット
0: それもすごかったです
1: よねだからね、はい、今度ロケットが40分に縮めるとそういうまあ移動の歴史をですねどんどん更新していくのがロケットと言われてます。ーいや待って
0: スピードどれぐらいなんですか時速とかで測れるんですか
1: あ,あそうですね、まあ、マッハ数とかあって。マッハ数<笑>
0: 、はい、<笑>なんか少年が憧れる数字の世界ですよね、<笑>マッハみたいなです、ね。はい<笑>はあ、まあでも、なんで秒速的なねな、はい、マッハってどういう意味風速
1: 、まあ、お音速ですね。3 4 0 m 秒を1マッハとしているので。まあ、1秒で
0: 340m? はい。はいそれをナンマッハみたいな、マッハ南蛮みたいな。はい、
1: マッハ南蛮みたいな感じで
0: ですね。それが北海道から。そうです
1: 、そうすると、世界中の移動の拠点ですねあの、ヨーロッパとかアメリカの方から来るアジアに来たい人、1回40分で北海道に来てから飛行機とかで日本の各地とかアジアの各地に移動する。っていうようよな大幅な移動時間の短縮が、がかかね、<笑>はい。そういう移動の短縮が起こりますし、まあ、そういうふうにもうみんな一回北海道に来るんだったらもう北海道をアジアのビジネス中心にしてしまえばいいので、うんうんかねうん、だからこのスペースポートができるってことは北海道に全世界の人が集まる場所を作れるってことでそうすると全世界のビジネスの中心ていうかアジアの中心が北海道になるんですよ。いやそれはやばいそうだから北海道中の人がこれを応援してほしいんです。うん、はいやわ、はい
0: だから僕は札幌から十勝に引っ越してきたんですみたいなね<笑>そうですこともう言えますね30年には、はい、うんこれを見越して、はい、あのりかわさんも長野プロちょっと北海道に<笑>そうですよいやー、ね、だこれでも北海道中が応援しないといけないのに、うん、まだまだ知らない人多くないですかそう
1: なんですよね。なんででしょうね。<笑>頑張ってるんですけれども、なかなかまだ行ってない。はい、いないわけですよね、こう、道民はそうです、ね。やっぱり今の、の宇宙の取り上げられ方が一つ、はい、あの困っていていですね宇宙っていうと夢のあるとかですね感じで惑星探査とかあのロケット打ち上げとかあとは宇宙飛行士とか、うん
2: 、そういう側
1: 面ばっかり,切り上げ取り上げられているんですけども、ね、宇宙がこんなにものすごいビジネスチャンスで世界の中心に日本がなれるかもしれないチャンスなんだよっていうのをです、ねうん、もっとメディアで報じてほしいなというふうには思ってますね。
0: これはだからどうこれを発信するかも大事だし取り上げてもらうかも大事だし、うん、もういやこれ北海道をやっぱ
1: 上げてね道民みんながこう協力していきたいですけどねそうなんですよねやっぱ振り返ってみると空港の時にもそういう争いが世界中で起こってですね、うん、日本は成田空港をアジアのハブ空港とすることであの全世界の移動の拠点を日本にしようとしたんですけれどもまあなかなか思うように進まなくて走行しているうちに韓国のインチョン空港とかシンガポールのチャンギ空港とかがものすごいものを作ってえとまあ負けてしまったとアジアの玄関を奪われてしまったわけですよねなのでまあその2度目の失敗はないなと思っているのでこの宇宙の港に関しては日本がアジアのハブになれるように取りたいですよね。いやそうですよ
0: 。これだからこ、こう大出さんが頑張ってどうこうなるっていうよりは、うんこうあらゆる協力のもと、これが成り立つと思うんですよね
1: 。そうで、すね
0: であれですか、日常的にまあこれを、こういうことが世の中起きるんだっていうのを、うん、今、大出さんは、まあど、どういう
1: 仕事をしてるんですか、今は。はい今これを実際にもう、えーと作るというフェーズに入っておりまして、まあ、作るためのお金を集めるという意味では、うんうんうんうん、えっ、ー、と、ふるさと納税を今集めてます。ふるさと納税でみんなこんな壮大なことを作るっていうのは結構クレイジーなんですが、うんうんうん、あの<笑>そう<で>すね<笑>、個人のふるさと納税も、あの、非常に、えー、力に力なっていますしまた企業のふるさと納税、えー、企業版ふるさと納税っていうのもあって、ですね、はいうんうん、これもあのほとんどの企業の方がそもそも知らないので、まずは知っていただいて、うん、あそういう有意義なことに納税できるんだったら、あのしようという方が今、全国でどんどん広がっていますので、うんうん、そういった形で今、お金を集めて、実は今もうすでに一、えー、つ目の発射場の工事がもうすぐ開始するんじゃない
0: かという、えー、ようなフェーズまで。
1: えー今も大気町から入札が出てましてですね。はいはい。そろそろ業者が決まるというところまでたどり着いたのが、あったこの1年でですね。うんはあ、まあもちろん、あの年で、そうですね、お金をこういう形で集め始めたのは1年なんですけれども、ただ、あの、この取り組み、実は35年続いてまして、うん、もう35年以上前からですね、この場所がそういった地理的な優位性が多いにあるということに気づいた先人の方々がですね、ずっとこのプロジェクトに、はい、えー、と取り組み続けてきて地盤が固まった状態でこれに取り組めているんですね、えー、そういった今歴史の上に立って取り組んでいるというところになっています
0: そっかこう1年ちょっっととやそそでででできる物語じゃないすすよね
1: 、うん、そうですね
0: こう何世代にもわたっていくような
1: 、
0: うん、こう技術の進歩がないといけないしこう協力もないといけないしみたいな。
1: なのでまあ30何年前からずっと、えー、タイミングを待ってようやくこういう宇宙が本格的にビジネスになる時代が来て本格スタートを切ったというようなところになってます、うん
0: 、いやどうですか紀
2: 川さんいやもうグーの音も出ないくらい夢のある話だなと思ってですね<笑>そうもうなんかもっと話ずっと聞いてたいくらいな感じがしますけどももう本当それこそ、ね、え北海道めちゃめちちゃゃ変わるかもしれ
0: ないと、ねうんねえー、もとこのだから今だからこう大気町って、あのー、堀江さんね堀エモ門が、はいえー、そこでロケットを作るみたいなところで話題になったと思うんですよ。うんまあ、そういう会社をファウンダーとして立ち上げたりしながら、ね、結構いろんな有名人が。それに、まあ、協力したりとか、有名な会社がいっぱい入ってって、あったと思うんですけど、なんかそれとつながったというか、僕の中では、うん、さらにこのスペースポートっていうロケット作るだけじゃなくて、まあ、一応発射場はありますよね,うですね、その、はい、だけじゃなくてこう、発射場じゃない、着陸もできてみたいな、うん、離陸、着陸、離着陸ができる場所を作るっていうのを。なんかただそれだけを切り取ると、なんかそんなに、なんて言うんだろう。え、宇宙の、あ、宇宙港なんだって終わっちゃうんですけど、そうじゃないですよね。こう、ビジネスチャンスのこう広がり方ですよね。うん、全ですべての。ね中アジアの玄関口って呼ばれたいですね、北海道が
1: 。うん。みんなここ寄っていくんですよ。<笑>
0: ーいや、これは、だから、ずっと応援したいし、道民として応援したいですし、日本国民としても、このチャンスは逃せないですよね
1: 、うんですねやっぱりこれができることによってあの、短期的には276億円ぐらいの年間の波及経済効果があ,のあると言われているので、今、はい、知ってる人は、もうかなりオール北海道で応援してくださってると。いう状態ですね、なるほどなるほど
0: だ今これってこうふるさと納税をすれば、まあじはい、あの企業版でも個人でも何かリターンがあるとかあるんですか、はい
1: 、あの個人のふるさと納税は普通のふるさと納税なので,で1万円でお肉が2 3キロ届くとかそういう、はい、普通のふるさと納税ですぜひ大気帳に
0: でもそれでも大気帳であれですか、はい、宇宙にも使われて使っていただ
1: けるんですかお金を原資にどんどん発射場を作って,どんどんてい
2: ます、えー。
0: これは、まあんまりその一極集中があんまりよくないみたいなふるさと納税もありますけれど考えるとありますけれども、うん、まあでも、この投資はやっぱりいい
1: ですね。そうですね。でもやっぱりこれが本来のふるさと納税だと思っていて、うん、あの返礼品の良さで言えばもっとあの1万円で肉。大気は3キロですけど4キロとか5キロとか渡してる自治体もあるんですよ。うん、でもその返礼品の,あの良さっていうよりもプロジェクトとか思いに対してふるさと納税していくう、まあ、そういうふるさと納税がまあ全部とは言わないですけれども一口二口ぐらいは皆さんの中で12、うん、割ぐらいは割いてくれてもいいんじゃないかなと思ってます。うんはい
0: 、これを聞いた方ぜひまあ、もし宇宙産業の発展にね貢献したいとか、北海道のえまあ発展に貢献したいということであればぜひぜひふるさと納税をねやっていただきたいなと思うところですけども、コメントも実は来ておりまして、いくつかありがとうございます、コメントいただいた方、アイコスをやめられない人さんからです、ありがとうございます。3つ来てますね。下町ロケットの舞台ってまさに大気帳じゃなかったでしたっ
1: けど。あれは多分 JAXA をバックグラウンドにしてたんで、どうなんでしょうね。例えば、佃製作所とかはどこか。はいはいはいはい、ええー、どこなんでしょう
0: 。ちょっとこれ調べてみますね。
1: はいちなみに、下町ロケットのドラマのエキストラとして、私、後ろの方に、えー。ええー、マジですか偶然実は私の大林組時代の職場がロケ地になってたんです。
0: ーえーはい、そうなんだへ、えーはい、そっかでも下町ロケットを変えたのはイイケドジュンさんでそっか、まあ、ちょっと調べてみますねどこなんだろうまあまあっていうのがあったりとか「はいえー、あ北海道民ですが初めて知りました」って声もあったり、うんえーはい「北海道はもちろん日本の未来につながりますね」っていうん前向きなコメントを頂い,いております。うん
1: やっぱり私がこれ実は大林組辞めてこれやる時にこれやるってなったきって結婚したばっかりで東京に35年ローンで家買って第一子も妊娠中みたいなだったら絶対大企業辞めないだろうみたいなタイミングで辞めてまでこれをやってるんですね。
0: これやや
1: ろうとと思っっったのののてやっぱり次の世代自分の子供とかに成長してる日本を渡したいなって思った時に日本が世界に対して勝てるビジネスをやらないといけないなというところで私の中ではまあこの宇宙が今一番勝てそうなビジネスなのでまあやんないとという思いでやってるんですね、えー、まさにだからはい次の世代っていうのをすごいあの大事にこのプロジェクトやってます
0: いやーもうこれはうん、もう成功してもらうためには何ができるかってところを次<笑>まあいろんなねこう、うん、第2んですよね<笑>今日はまあこう宇宙産業、まあ、北海道との宇宙のつながりっていうところをお出さんにいろいろ話していただいたんですけど、うんまあ、それを実現するためのこう困難みたいなところ、うん、ちょっとあと時間ほんのちょっとだけあるんですけど一
1: 番今苦しいなあここっていうのあります一番苦しいのはやっぱりまだまだ知られていないことによって関わっていただける人が少ないというところになりますね。うん、あの、やっぱり今、あの先ほど言ったように、お金の面でもふるさと納税などを集めたりとか、あとは港の整備なので、やっぱり、えーとまあ、国が空港を作るのと同じで、ある程度国のですね予算などもあのいただいていかないと、肯定できる事業規模じゃないんですね。ただ、そのためには国民の方々、多くの方が知っていただいて、応援していただけているという状況を作らないと、そもそもやっぱり国もここに投資っていうのは判断難しいと思うので、まあ、より多くの人が、あのはい知って応援してくださるあのツイッターのツイートをリツイートしてくださるとかそういう,もうただ無料でできることだったり、うん、ふるさと納税もですね,ですね、はい、あの特にお金特別かかると思わないのでそういう無料でできるような協力からどんどんしていただけたら嬉しいなと思います、はい、なるほど分
0: かりました、うん、じゃあ僕もこの配信せっかくいろいろお話聞いたので、まあ、これをしっかりいろんな方に聞いてもらえるように届けていきたいなっていうところも、うんまあ、一つの協力になりますかね。
1: ぜひそうですね。よろしくお願いします
0: 、はい。ありがとうございます。またぜひお話聞かせてください,、はい。はい。ということで、そろそろ終了時間があ残り1分ということで、近づいてきました。えーまあ、毎週水曜日、えー、目指すアルティメット週間 Z を収録しておりまして、金曜日に、えー、その回の、えー、音声版がですね、ポッドキャストで配信されるという形になっておりますので、えー、毎週お楽しみにしてください。ちょっと来週は。ちょっと初めてですね。アルティメット就活が初めてから、祝日以外で初めてのちょっとお休みをいただこうかなというところですけれども、再来週はまた、えー、やっていきますので、えー、よろしくお願いいたします。ということで、北海道スペースポート大出大輔さん、本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。じゃあ、見てくださったもみさんもありがとうございま
1: す。またね。